0: Și bine ne reauzim în al treilea episod al podcastului meu despre dezvoltare personală și parentală. Astăzi vom discuta despre gândul care ne limitează foarte mult și anume nu sunt suficient de bun. Și ăsta este un subiect care e foarte aproape de inima mea, fiindcă mult timp am crezut că nu sunt suficient de bună indiferent ce aș face. Și încă mai cred asta cu atât mai mult cu cât trec prin situații stresante în care nu reușesc să fiu conectată la adevăratele mele gânduri și emoții. Ce înseamnă că nu sunt suficient de bun? Cum se manifestă asta în viața noastră? Pentru că de multe ori nu este un gând conștient, o frază, o propoziție pe care o auzim în capul nostru atunci când refuzăm, de exemplu, să facem ceva și ni se oferă un proiect și vom spune eu nu pot să fac asta pentru că nu sunt suficient de bun. De multe ori gândul ăsta este foarte parșiv și apărând așa concret, ne împiedică, ne împiedicăm cu ajutorul lui să facem multe, multe lucruri și dar nu știm de ce. Și ne trezim că n-am făcut multe lucruri pe care ni le-am dorit, pe care poate am fi putut să le facem, dar nu ne dăm seama de ce. De unde vine gândul ăsta? Nu sunt suficient de bun. Păi el ne-a fost implantat. Ne-a fost implantat în perioada în care noi ne dezvoltam și ar fi trebuit să ne dezvoltăm așa foarte echilibrat și nu am reușit, pentru că de undeva am primit mesajul ăsta. Nu ești suficient de bun. Okay. De unde vine gândul ăsta, nu sunt suficient de bun? Pentru că n-a venit de foarte multe ori nu a venit nimeni să ne spună concret tu nu ești suficient de bun ca să faci asta. Da? Um, nu a venit mama să ne spună, știi ceva, nu te las să te duci cum cumperi sifoane, pentru că nu ești suficient de bun să faci treaba asta. Da? Nu, nu știi să faci calcule matematice, e greu să cari sticlele. De multe ori mesajul l-am primit subliminal, prin anumite... Alte mesaje verbale care ascundeau acest mesaj, prin anumite uh, expresii faciale ale celorlalți, prin anumite reacții ale lor, prin anumite limitări pe care ni le-au transmis. Da? Și noi ce am făcut? Noi am preluat mesajul și l-am internalizat. Când sunt mici, copiii sunt niște bureți. Nu doar pentru informație, nu doar că îl pui undeva și el absoarbe din mediul informație cognitivă, dar el absoarbe și informație emoțională. Și cu atât mai mult este deschis să primească această informație de la părinți și de la ceilalți din cercul lor foarte apropiat. Să nu uităm că cei mici, când sunt foarte, foarte mici, au impresia că sunt centrul universului. Tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru ei, pentru că așa vor ei, din cauza lor, sau pur și simplu pentru că așa își doresc ei și au o putere neimaginată. Gândirea magică a copiilor e fantastică, ei își pot imagina că fac orice. Partea proastă este că își pot imagina și că fac lucruri pe care în realitate nu le pot face. Ce facem atunci? suntem aproape, într-adevăr. Și gestionăm această situație cu blândețe și cu înțelegere. Dar atunci când nici noi nu suntem disponibili emoțional pentru ei, ce facem? Să luăm, de exemplu, situația în care um, cei doi părinți ai copilului nu se înțeleg foarte bine și se ceartă foarte tare. Copilul are, după cum spuneam, convingerea că tot ce se întâmplă în jurul lui se întâmplă din cauza sau pentru el. Pentru că așa este gândirea lui formată, nu poate să își închipuie, din nou vorbim despre un proces inconștient, nu poate să își închipuie că ceva se întâmplă în jurul lui fără să fie vorba despre el. Și atunci când mama și tata se ceartă, cu siguranță se ceartă din cauza lui. Și dacă tot este el buricul universului și poate face orice prin gândirea lui magică, el va vrea desigur să îi împace pe mama și pe tata. Dar nu va reuși, pentru că nu el este cauza certurilor. Certurile dintre mama și tata nu au legătură cu copilul. Și atunci orice ar face copilul, nu va reuși să îi împace. Și asta îi va spune, nu sunt suficient de bun. Și va purta această convingere în toată viața lui. Există și situații mai mici în care copilul va crește cu această convingere. De exemplu, are părinți supraprotectori, care nu îl lasă să facă lucruri pentru că se tem pentru el. Se tem că nu va reuși, se tem că îi va fi greu, se tem că va răci, se tem că că va fi respins. Își pun în copil toate fricile și anxietățile și temerile lor și îi interzic să facă lucruri. Și atunci copilul înmagazinează, eu nu sunt suficient de bun. Nu sunt suficient de bun și din cauza asta nu fac lucrurile astea și pentru că nu le exercează nici nu va reuși să le facă, ceea ce îi va întări convingerea. Nu sunt suficient de bun. Deci nu sunt suficient de bun această convingere limitativă pe care o păstrăm în toată viața noastră, vine din niște experiențe timpurii pe care le-am avut care pot fi de diferite feluri, după cum v-am povestit. Poate să fie ceva mai grav, părinți care um, se ceartă, care, care divorțează, poate să fie ceva și mai grav, nu știu, membrii ai familiei care au murit și de la care nu a reușit să-și ia la revedere din nou, nu am fost suficient de bun. Poate să fie din lucruri minore, dar care se repetă. Um, nu, nu este lăsat să facă anumite lucruri, pentru că nu este suficient de bun. Și ducem această convingere în viața noastră. Ce facem cu ea? Ajungem la 30 de ani și credem că nu suntem suficienți de buni. Un lucru bun pe care îl putem face este să combatem această gândire. Ok, nu suntem suficient de buni. Să facem ce? Hai să vedem concret. Eu nu sunt suficient de bună. Să fac? Ce înseamnă suficient de bun? Și ce trebuie să fac? Am primit un proiect pe care mi-e greu să-l duc la bun sfârșit pentru că nu sunt suficient de bună. Ok, și dacă aș fi suficient de bună, ce aș face? Mi-aș planifica și aș împărți proiectul în mai multe bucăți. Pot să fac asta? Sigur că da. Și apoi aș stabili anumite deadline-uri pentru părțile proiectului meu. Pot face asta? Sigur că da. Și uite aici, ar trebui să implementez un lucru pe care nu știu cum să-l fac. Da, și e ok să nu știi cum să faci toate lucrurile de pe lume. Și este momentul în care cere ajutorul unui expert. Pentru că asta nu înseamnă că nu sunt suficient de bun. Înseamnă pur și simplu că nu mă pricep în domeniul respectiv. Nu sunt suficient de bun este o judecată despre noi înșine care ne împierică să facem lucruri împiedicându-ne să facem lucruri, ne confirmă că nu suntem suficient de buni. Cum am arătat noi dacă am fi suficient de buni? Cum acționează o persoană suficient de bună? Ce înseamnă suficient de bun? Dată ce definim lucrul ăsta și îl împărțim în etape și vedem care sunt pașii pe care ar trebui să-i facă o persoană suficient de bună, s-ar putea să ne dăm seama că putem și că suntem suficient de buni. Și ne putem spune asta. Știi ceva? Nu știu ce înseamnă, nu sunt suficient de bună. Dar uite, mă pricep și la asta, și la asta, și la asta. Iar la asta nu mă pricep și știu să, să cer ajutorul altcuiva. Și indiferent de ce au crezut alții despre mine, indiferent de ce am crezut eu despre mine până acum, știu că pot face. Sunt multe minciuni pe care ni le spunem despre noi. Sunt multe lucruri pe care vocea noastră interioară ni le reproșează. Puteți da mai încet vocea interioară. Îi puteți spune, știi voce, știu că vrei să mă protejezi de lucrurile astea. Știu că ești ca mama și ca tata care nu mă lăsau să ies afară la joacă pentru că se temeau că o să mă rănesc. Și îți mulțumesc că ai grijă de mine. Și uite, o să fiu atent. Și o să fie ok. Și dacă o să greșesc, o să învăț din asta și o să mă ridic și o să continui. Nu sunt suficient de bun de multe ori să leagă cu teama de eșec. Ce înseamnă să eșuezi? Înseamnă să înveți ceva dintr-o experiență și să aplici învățătura în altă experiență. Sunt mulți oameni de succes care spun că cele mai multe lucruri pe care le-au învățat în viață le-au învățat din eșecurile lor și că fără eșecurile prin care au trecut, nu ar fi ajuns în, în locul unde sunt. Eu cred că ești suficient de bun. Eu cred că toți suntem suficient de buni. Eu cred că suntem atât de buni pe cât putem să fim. Și cred că suntem perfectibili. Dar niciodată nu vom fi perfecti. Ne vedem săptămâna viitoare.